0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgozdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves alex vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Király Gábor szociológust, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanárát.
1: Szia Gábor! Szia szia, Szandra, köszöntöm én is a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai adásunk témája az utolsó tagú halállal való viszonyunk és a fenntarthatóság, ami hát semmiféleképpen nem egy könnyű téma, és a, a zöldegyelőség hallgatói már egyébként találkozhattak veled egyszer egy másik adásban, de azért én arra kérlek, hogy egy kicsit mutatkozz be, hogy ők is tudják, hogy kivel
1: beszélgetnek. Köszönöm szépen. Király Gábor vagyok, szociológus, részvételi kutatónak tartom magam, és a elsősorban részvételi kutatásokkal foglalkozom, az érdekel, hogy hogyan tudnak együtt gondolkodni emberek ilyen struktúrált keretek között, és és ennek a a kutatási iránynak, vagy inkább a kutatási irányzatnak a a folyamányaként kezdtem el a tanulással foglalkozni, és ott kezdett el a tanulás érdekelni, és és emiatt elsősorban most felsőoktatás kutatással foglalkozom, az, az hogy mondjuk ez a részvételi szemlélet, ez hogyan integrálható a felsőoktatásba, de hogy a a másik láb, ez ez a részvételi irány, ez pedig pedig nagyon erősen kapcsolódik a, a fenntartatósági kutatásokhoz, és akkor így kapcsolódom általában a, a fenntartatósághoz, a fenntartatósággal kapcsolatos gondolkodáshoz.
0: Minden szentek előtt talán egy kicsit többet hallunk, és többet gondolkodunk a halálról, és ezért nem is véletlen, hogy mostanra időzítettük ezt a, ezt a beszélgetést is. Viszont a többi 51 héten azért ez nincsen igazából így. Tehát nagyon ritkán beszélünk erről a témáról, és Buda Béla pszichológus Elizabeth Kübler rossz könyvének előszavában azt írta, hogy a halál az utolsó tabu. És hát itt saját tapasztalatomból is mondom talán, hogy, hogy, hogy ez valóban így is van. És nem csak nekem, hanem szerintem a hallgatóknak is van arról saját tapasztalata, hogy egy olyan helyzetben, ahol ahol a halálról kellene beszélni, az emberek egy része inkább lesüti a szemét, elfordul, és még, még azok is, akik esetleg odafordulnak hozzád, ők is küzdenek azzal, hogy mit és hogyan mondjanak, és egyáltalán hogyan beszéljünk erről a témáról. És azt gondolnánk, hogy hát ennek a típusú tabusításnak az égvilágon semmi köze nincsen az ökológiai problémákra adott válaszainkhoz, pedig hát szerintünk, azt hiszem szerinted és szerintem is, az igazság nem nem lehet messzebb. És az, ahogy ezt így felvezettem, hogy szerinted és szerintem, Ebből ebből igazából egy vallomás is következik a a hallgatók felé, mégpedig az, hogy hogy ebben a beszélgetésben nem a a megszokott felellásban leszünk, tehát nem én vagyok a műsorvezető és és te a vendég, hanem hanem bevallhatjuk, hogy, hogy közeli kollégák vagyunk, akik sokat dolgoztak már együtt, és és hát így, így ketten már egy ideje gondolkodunk um, ezekről az összefüggésekről, ezekről a, a, a nehez, nehéz témákról, és, és igazából ezt a gondolkodást szeretnénk most, most megosztani a hallgatókkal. Szóval kezdjük az elején. Mi volt az első gondolat, ami benned elindította ezt a témát?
1: Uh. Számítottam a kérdésre, és nyilván nem egy egyszerű kérdés. Tehát, hogy egy, egy, egyrészt azért, mert személyes, másrészt azért, mert, mert nem könnyű szétválasztani a különböző narratívákat, meg hogy honnan, honnan indul mondjuk egy ilyesmi témával kapcsolatos gondolkodás. De hogyha valahova szeretném rakni, akkor mindenképpen a gyerekkorban. tehát így a. Nekem az egy érdekes tapasztalat volt, hogy hogy vannak emberek, akik mondjuk így 20-as, 30-as éveik elején, vagy 20-as éveik végén, 30-as évék elején még így nem nagyon tapasztalták meg a halált, vagy a gyászt. Tehát, hogy, hogy vannak olyan szerencsések, vagy, vagy nem tudom, tehát, így, akkor most szerencsésnek mondom őket, hogy ez nem volt egy ilyen közeli uh, tapasztalat, és hogy, hogy az én életemben viszont ez egy kicsit másképp alakult. Uh, egy, egy, egy közeli barátom is meghalt a tízes évei elején, tehát akkor ez, ez is volt egy olyan tapasztalat, amit annak, tehát úgy nem emlékszem, hogy ez ilyen nagyon mélyen érintett van, de valószínűleg ez, ez megérintett. Volt egy közeli család, ahol, ahol először laktunk még a gyerekkori családommal, ott az a család szétesett, ott ott az apuka öngyilkos lett. Tehát azt gondolom, hogy ezek a fajta hatások, ezek ezek így így formálják egy gyereknek a gondolkodását arról, hogy, hogy az élet az mennyire törékeny, mennyire sebezhető, akár a családi rendszerek azok mennyire könnyen esnek szét, mennyire sebezhetőek. És akkor persze van a, van a klasszik kérdés, tudod, ez a oké, okay, de miért most? Tehát, hogy ez a, okay, ezek voltak a gyerekkori hatások, és akkor miért most? És három-négy éve volt egy olyan időszak, amikor így rájöttem, hogy így valamit máshogy kéne csinálnom az életemben. Én egy olyan családi közegből jövök, és most a gyerekkori családomra gondolok, ami egy nagyon erősen teljesítményorientált kultúra, vagy kulturális közeg volt, és hogy, hogy az, hogy mondjuk így valakinek a teljesítménye határozza meg az ő értékét, vagy az, hogy őt, őt hogyan tekintjük, az, az nekem ilyen, ezek nekem ilyen alapigasságok voltak. Aztán ott nyilván itt ez az életközepi válsággal és hasonló ilyen, ilyen klasszikus közhelyekkel is kapcsolatba hozható, hogy amikor, amikor azért rájön az ember, hogy azért mondjuk a 60-70, néha 80 óra munkaóra mondjuk egy héten, az lehet, hogy egy kicsit túlzás az embernek a, az egészsége kapcsolatai azért így, így rámennek és akkor ezek ez, ez tehát, hogy, hogy valami gyökeres változást kellett megtalálni, vagy vagy útat kellett megtalálni, ami azt gondolom, hogy, hogy egyben egy ilyen tehát, hogy amikor az ember újra értelmezi a a kereteit, újraértelmezi a személyiségenek a határait, a, az alapigasságokat, akkor ez egy bizonyos értem egy elmúlási folyamat is, vagy egy változási folyamat, egy elmúlási folyamat, de szimbolikusan ahhoz, ahhoz hasonlít, és azt gondolom, hogy ez az a folyamat, ami, ami újra felé, a téma felé fordított, újra ezeket a kérdéseket felvetette. Nem tudom, hogy most behozhatom, mert hogy amikor a múltkor, amikor erről beszéltünk, akkor így mit mondtál, <coughs> vagy mondottál, hogy, hogy, hogy mondtad, hogy neked, neked ez erről az jutott eszedbe, hogy, hogy a sportolókra mondják, az élsportolókra, hogy a sportolók kétszer halnak, és, és itt így vissza is kérdeznék, hogy, hogy ez, ez számodra, ez így mit jelentett ez a mondat.
0: Igen, de hogy ugye ez a sportolók kétszer halnak, ez ez egyszerűen azt jelenti, hogy hogy minden sportolónak az életében van egy olyan törés, amikor amikor abba kell hagyni a a profi sportolást, és és ez egy olyan erős elengedéssel és, és, és váltással jár, ahol ahol jellemzően megjelennek ezek, a, ezek a, a gyász folyamatban lévő gondolatok, és, és így, így bizonyos értelemben érthető, ugye a te esetekben is valójában nem, nem egy konkrét esemény az, ami, ami kiváltja hanem, hanem egy, az életünkben valamilyen változás az, ami, ami ezt, ezt elősegíti. Amikor, amikor egy régi igazsághoz, vagy egy régi a valóságunkat alapjában meghatározó dologtól kell búcsút venni, és... és és hát akkor akkor nyilván nyilván bejönnek ezek az elmúláshoz való, vagy az az értelemhez, az élet értelméhez való kapcsolódásunk. És és hát hát nálam nálam egy, egy, egy saját gyász folyamat is nyilván ráerősített erre, de hogy, hogy nagyon érdekes volt, hogy, hogy nekem egy töröttes ernyő volt az, ami ezt így, ezt így véglegbe hozta ezt a témát, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire összefügg az, ahogyan a világról gondolkodunk, és ahogy a tárgyakról gondolkodunk. És, és egyszerűen az történt, hogy a a kislányom az esernyőjére rátámaszkodott, és eltörte, és nagyon, nagyon kétségbe volt esve, hogy ezt, ezt nem, lehet, nem lehet már, már újra összerakni. És, és mivel együtt sajnos együtt mentünk át a gyász folyamaton, tudtam, hogy ez neki is ilyen szimbolikus jelentőségű, és hazajöttem, és elkezdtem ragazgatni, de ilyen, ilyen teljesen, teljesen megszállottan ragazgatni az esernyőt, és, és azt mondani, hogy de én ezt nem akarom kidobni, én, én nem akarom, hogy ez, ez a, a, a szemétbe landoljon. És, és kipróbáltam mindenféle módszert, és egyik sem működött, és rájöttem, hogy egyszerűen fizikai lehetetlenség ezt újra összetákolni, és, 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 egy, és egy iszonyú kétségvesés jött, hogy ezt nem tudom megjavítani, ez az enyészeté lesz ez, a, ez az esernyő. És, és itt jöttem rá arra, hogy, hogy így a, 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 a saját életemben lévő folyamatok, meg meg az a téma, amivel foglalkozom, ugye a fenntarthatóság, hogy ez, úristen, ez tényleg összefügg. Tehát az, amikor amikor arra jövök rá, hogy az esernyő nem megjavítható, meg amikor azon gondolkozom, hogy hogy mit jelent a, a, a saját életemben és a hozzám közelállók életében az elmúlás, akkor akkor ott ott nagyon-nagyon erős áthallások vannak. És aztán, hogy rátérjünk arra, hogy hogy, hogy mi is az a, hát, hogy mondjam, talán egy tudományosabb megközelítés, így a személyesen túl, ami ami ezek a személyes dolgok, amihez elvezettek, hogy, hogy, hogy elkezdjünk gondolkozni róla. Ugye ott az egyik kulcs az a, az az úgynevezett rettegéskezelés, vagy, vagy angolul ez a, ez a terror management elmélet. Um, Segítesz ezt elmesélni, hogy az valóban miről is szól?
1: Igen, egy eh, icipicit hátrébb lépek, abból a szempontból, hogy, eh, hogy ez a rettegéskezelés elmélet, ez egy szociálpszichológia elmélet, eh, és ők egy, egy nagyon konkrét műre hivatkoznak. Tehát azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, akik egy nagyon konkrét műre hivatkoznak, és ez pedig Ernst bekernek a Haláltagadása című műve. Ez a Denial of Death angolul. Egyébként, hogyha jól tudom, ez nem, nem hozzáférhető magyar nyelven. Ez 1974-ben egyébként megkapta a Pulitzer díjat, már, már posztomuszt, tehát, hogy már, már Becker halála után. És ez azért egy, egy nagyon meghatározó könyv, egy nagyon érdekes könyv, mert hogy Ebben, egyébként nem egy könnyen olvasható könyv, tehát nem egy, nem egy azért is érdekes, hogy ezt a díjat megkaptam, nem, nem, egy, nem egy könnyen érthető könyv, nagyon-nagyon uh, kiterjedt uh, uh, bázisra hivatkozik, és ezeket, ezeket ilyen evidenciáként is használja, de hogy azt mondja, hogy van egy alapvető kettőssége az emberi életnek, hogy egyszerre létezünk egy fizikai térben, ahol eltörnek az esernyők, és egy ilyen szimbolikus uh, térben, És a fizikai tér alatt tárgyak vannak, a biológiai entitások vannak, a testi valóságunk van, ez egy egy sebezhető, ez egy törékeny, egy múlandó tér, és van egy szimbolikus tér, ami meg az ember által alkotott jelenségeket és történeteket foglalja magába. És ugye, itt az emberi életnek a kettőssége, ez egyben azt is jelenti, hogy, hogy az énünknek, a személyiségünknek is van egy kettőssége, az emberi természetnek is van egy kettőssége, van egy természeti, biológiai valunk a, a testünk, és, és ennek a, az énünknek ez a része, és van egy szimbolikus valunk és, és ez a részünk. Tehát van ez a, az alapvető kettősség, amiben, amiben létezünk, ami a, az egzisztenciális adottságunk, és Becker szerint, az ő alaptétele szerinte az emberi társadalmak, az emberi civilizáció, az egy nagyon kifinomult és összetett válasz az emberi múlandóságnak a dilemmájára. És hogy, hogy az alapkérdés, hogy, hogy ezt a kettősséget hogyan tudjuk összeegyeztetni, hogyan tudjuk kezelni, tehát hogy, hogy van, a, van a saját testünknek a múlandósága, meg a szimbolikus énünknek a, 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 a hosszantartó, vagy, vagy akár amit el, el tudunk érni, ez a ez a hosszú élete akár. És hogy azt mondja, hogy a, a válasz, amit adunk, az az, hogy a szimbolikus énünkre fókuszálunk, hogy ezt próbáljuk, próbáljuk fenntartani. És hogy tudja, tudjuk fenntartani nekem, amikor ezt így elkezdtem így lejegyzetelni tegnap előtt, meg tegnap, akkor egy jutott a doktor Bubó. Nem tudom, hogy egy emlékszel ez a doktor. majd az utókor kiről, és akkor nyilván a doktor Bubóról, tehát hogy ez a doktor Bubói válasz, hogy, hogy próbálunk valami olyasmit tenni, valami olyan hősi eset cselekedni, vagy valami olyan nagy dolgot létrehozni, véghezvinni, ami, ami valamilyen lenyomatot hagy a világon. Most a ha lenyomatot hagy a világon, ez a szimbolikus kulturális világon tud lenyomatot hagyni. Tehát ugye erre, erre figyelünk, erre a, erre a dologra, erre a szimbolikus térre, és itt próbálunk valamilyen maradandót, maradandót alkotni. Tehát vannak ilyen halhatatlansági projektjeink, amiket végigvisszük ebben a szimbolikus térben, és erre ezt, ezt próbáljuk elérni, miközben, miközben a fizikai valóságunkat meg egy kicsit megpróbáljuk háttérbe tolni, és az ezzel kapcsolatos szorongásunkat, a fizikai valónknak a, a, a múlandóságát. Na most uh, Szolomon uh, és a munkatársai, akik elkezdték a rettegéskezelés elmélettel foglalkozni, ők, nekik ez nagyon tetszett ez a fajta elképzelés, és akkor az ő Szolomon szokott, ő egy, egyébként remek előadó, érdemes rákeresni, hogyha valaki, uh, valaki beszél angolul, mert, mert nagyon, nagyon viccesen ad elő, nagyon jól ad elő erről a témáról, és mondta, hogy hát így, így hát akkor erről elkezdtek írni, és akkor azt mondták nekik a pszichológus kollégák, hogy ez mindez nagyon szép, de hogy hát így hol vannak a kísérleti eredmények. És azért elkezdtek kísérletekkel uh, foglalkozni. Na most, uh, most nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan fordítod le ezt az elméletet, ami azért ezért egy kicsit egzisztenciálista, kicsit, kicsit metafizikai, kicsit így, így, így absztrakt, hogyan fordítod le egy ilyen kísérleti szituációra. És ők azt mondták, hogy van egy ilyen olyan helyzet, ami ez a, ahol, ahol kiugró a saját múlandóságunknak a, a jelzése, vagy, vagy jelzései. Tehát ez a mortality salience, amikor, amikor a, a halandóságnak a, a, az halandóságra emlékeztetjük a kísérleti e, szituációban résztvevő alanyokat. Tehát, hogy mi, milyen módon emlékezhethetjük őket, tehát, hogy mondjuk lehet egy, egy olyan fajta nagyon szubtilis jelzés, hogy mondjuk felvillan valami, akár még, még a, még a tudatáltal nem is ö, érzékelhető módon, mondjuk egy képernyőn, vagy olyan helyen vesszük föl a, a kérdőhívet, vagy az interjút, ami... Ami mondjuk a, az aranyokat a mullandosságokra emlékeztetni mondjuk egy, egy, egy temetőhöz közel, vagy akár valamit írjanak a saját halálokról. Tehát, hogy ez az egészen indirekt mód, módtól, akár egy kicsit direktebb mód, mód is lehet az, hogy a lényeg az, hogy emlékeztetjük az embereket arra, hogy ők meg fognak halni, hogy ők halandó lények. Igazából emlékeztetjük ő, őket arra, hogy nem csak a szimbolikus térben léteznek, hanem van egy fizikai, valójuk, egy fizikai valóság, amiben ők múlandóak, benők ők, ők egy, egy idő után egyébként a Solomonnak vannak ilyen nagyon direkt kifejezései, tehát hogy, ez a, hogy egy idő után ugyanolyan test vagyunk, ami, ami majd elporlad, meg ami majd, meg az a hús, ami majd, majd, majd elbomlik, és, és, és mi is ebbe, ebbe a fizikai valóságba is tartozunk. De ami lényeges ebben a tekintetben, hogy ebben a Keretrendszerben, ebben a gondolkodásban itt, itt uh, direkt is lehet ez a fajta jelzés, de mégsem annyira direkt, hogy ne tudják kikerülni az emberek. Tehát, hogy, hogy az, a, az a lényeg, hogy ez a fajta helyzet, amikor emlékeztetjük az embereket a saját mulandóságukra, az elmélet szerint szorongás keltő, és ezt a szorongást azt megpróbáljuk, uh, megpróbáljuk elkerülni, megpróbálunk visszatérni a nyugalmi állapotunkba. Tehát mindenképpen van egy olyan helyzet, hogy, hogy mégiscsak ezt így ki lehet, ki lehet kerülni egy kicsit, beindíthatja ezeket az énvédelmi, defenzív mechanizmusokat, és, és az ő kérdésük az volt leginkább, nyilván itt a bekeri elméletre alapozva, hogy mi lehet az, az ami, amit használunk arra, hogy, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy visszatérjünk ebbe a nyugalmi állapotba, hogy ezt a szorongást, ezt a, a tudati szintalá nyomjuk vissza, lehet, hogy nem feltétlenül a legjobb kifejezéseket használom, pszichológiai vagy szociálpszichológiai szempontból, de hogy így, így visszatérjünk ahhoz, hogy ne legyen ez előtérben. És ők azt találták, tehát nagyon, ez egy nagyon kiterjedt kutatási irány, tehát nagyon sokfajta kutatás van, de két alapvető válaszunk van, amivel ezt a szorongást ezt kezeljük, és ezt a szorongást ezt így elcsitítjuk. Az egyik az az, az értékelés próbáljuk növelni, tehát az önértékelésünket próbáljuk növelni, a másik pedig, hogyha ha belegondolunk vissza a bekeri elméletre, ami azt mondja, hogy ez a szimbolikus tér, ez a szimbolikus világ, ami nekünk nagyon fontos, akkor visszatérünk ahhoz a kulturális világképhez és értékrendszerhez, ami számunkra a kereteket adja, és ezt elkezdünk még inkább ragaszkodni, ami azt jelenti például, hogy intoleránsabbak leszünk azokkal, akik nem osztják ezeket, kevésbé fogadunk el olyan értékeket, ami ami nem fér ebbe bele. Fontosabbnak látjuk ezt ezt, ezt a saját kulturális közeget, saját értékrendszert, és és olyan dolgokat, mondjuk olyan normákat még inkább elfogadunk, ami ebbe beletartozik, vagy olyan cselekvéseket, olyan tetteket hajtunk végre, ami ehhez ehhez még inkább alkalmazkodik. Hiszen ez az a tér, ami ami halhatatlanság projekteink szempontjából kiemelt fontosságú ez a szimbolikus tér. És az ő kutatásaikban azért az van, hogy egy, egy nyugati társadalomban az önértékelés növelése az elsősorban a fogyasztásunk keresztül határozódik meg. Tehát, hogy ez az önértékelés egyébként talán azt nem mondtam, hogy ez a saját fontosságunknak a, a megnövelése, hiszen a, a halál pont ezt kérdőjelezi meg, hogy fontos az, hogy én egyáltalán létezem, meg hogy, fontos, meg hogy mi az én szerepem, meg hogyha minden az enyészeté lesz, az esernyő is, meg én is, meg, a, meg, meg bármi, amit írok, akkor, akkor, ez, akkor mi értelme van az egésznek. Tehát, hogy behozza ezeket az egzisztenciális kérdéseket, amelyekkel azért annyira nem szeretünk foglalkozni. Tehát, hogy mit teszünk, hogy ezt, ezt, ezt kezelni tudjuk, az önértékes, önértékelésre fókuszálunk, és a fogyasztáson keresztül fókuszálunk leginkább erre. És, és itt a fogyasztásban is szerintem, ami, ami kiemelkedő, ez a hivalkodó fogyasztás. Tehát az a típusú fogyasztás, ami a, az én társadalmi státuszomat mutatja, ami a másokhoz, másokhoz képesti pozíciómat mutatja, ami megnöveli ezt, vagy, vagy, vagy emeli ezt a, ezt a pozícionális meghatározottságot. És a másik oldalról pedig ez a kulturális világkép oldaláról meg szintén a fogyasztás kérdése jön, mert hiszen abban az értékrendszerben szocializálódunk az a kulturális minta, hogy hogy mi fogyasztunk bizonyos dolgokat, amire egyébként most persze ez egy értékelés kérdése, de nem feltétlenül van van szükségünk. És amilyen, amilyen példákat itt behoznak, hogy például a szeptember 11 után megnövekedett a fogyasztási szint az amerikaiaknál, hiszen egy, volt egy nagyon erős fenyegetettségérzés, volt egy nagyon erős megtám, annak az érzés, hogy megtámadtak minket, hogy mi egzisztenciálisan megrendültek azok az alapok, és, és ez, ez megnövelte a fogyasztási szintet, meg a vásárlási kedvét az amerikai lakosságnak, ami ebben a keretben így értelmezhető, és szerintem egyébként jól értelmezhető. Itt visszakérdeznék, hogy, hogy mivel egészítenéd ki? Mi az, amit szerinted kihagytam, vagy mi az, amit te máshogy mondanál el?
0: Én ezt inkább elkezdeném továbbvinni, tovább mert, hogy, mert hogy itt, itt tudunk igazán jól bekapcsolódni abba, hogy, hogy ez az egész hogyan tud létrehozni egy, egy, egy körforgást, hogyan, hogyan tud egy ilyen önerősítő folyamatot létrehozni. Mert hogy igazából az, amit a Salomonék mondanak, vagy, a, vagy a, a rettegéskezelésnek az elmélete, az, az igazából ugye pont arról szól, hogy ha csak, ha csak felszínesen emlékeztetnek bennünket, a, a, a mulandóságunkra. Ha ezzel nem tudunk mélységében szembenézni, akkor, akkor ugye ez megerősíti a, 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 a kultúrához való viszonyunkat, megerősíti az önértékelésünkhez való viszonyunkat, ami ugye a jelen társadalmában egyértelműen a, a, a fogyasztáshoz, a pozicionális fogyasztáshoz, a, amikor ugye másokhoz képest mérem le, hogy én, én mennyit érek valójában, és, és a hibalkadó fogyasztáshoz vezet. Viszont, és ugye itt jön, itt jön az az izgalmas rész, hogy, hogy ugye a klímaváltozás hatására, annak a hatására, hogy hogy ez most már a köztudatban folyamatosan bekerült, hogy hogy azért itt itt, itt vannak problémák, itt itt igenis most már adott esetben lehet, hogy a saját bőrünkre is megy a játék, elindul egy olyan, olyan önerősítő folyamat, ahol ha a társadalomban nem tudunk normálisan és tisztességesen elgondolkodni arról, hogy egyébként mit jelent számunkra a halál, Mit jelent a saját elmúlásunk? Egyáltalán még a rituáléink is kihalnak azzal kapcsolatban, hogy hogy, hogy fizikailag lássuk azokat, akik elmennek, és és, és közünk legyen hozzá, hogyha ez, ez ilyen felszínesen marad, akkor erre még rájön az a típusú existenciális rettegés, amit mondjuk egy klímaváltozás elő, előhoz, és ahelyett, hogy azokat a azokat az irányokat erősítenénk meg, ami mondjuk pont hogy a fogyasztás ellen hat, ugye ez rá magára a, a, a hivalkodó fogyasztásra, meg, meg, meg magának ennek a kultúrának a megerősítésére. Tehát itt van az, ahol amelyik téren szerintem azok, akik a klímaválsággal foglalkoznak, maguk sem néznek szembe ezekkel az összefüggésekkel, mert azt gondolják, hogy hogy egyszerűen annak a a felhívása, hogy gyerekek, itt baj van, itt lehet, hogy már, már, már probléma van, ugye mindenki azt gondolja, hogy ez az információ elég ahhoz, hogy az emberek átgondoljanak dolgokat. De hogy hogy pont ez az elmélet mondja azt, hogy addig, amíg ez nem mélységében történik meg, addig ennek pont az ellentéte történik. És és itt van összefüggés a, a fenntarthatóság és a halálhoz való viszonyunk, vagy a vagy a a halállal kapcsolatos diskurzusok mélysége között, hogy hogy nem vesszük észre, hogy adott esetben egy önerősítő folyamatban pörgünk, és hogy ebbe a folyamatba kellene valahol belenyúlni. És ugye mi történik az ilyen önerősítő folyamatoknál? Hát a különböző változóknál lehet belenyúlni. Tehát nyilván bele lehetne nyúlni ott, hogy a kultúránk ne a fogyasztásra épüljön. Ugye ezzel elég sokat foglalkoznak azok, akik akik mindenféle fenntartatósággal foglalkoznak, de igazából amiről mi gondolkozunk már egy ideje, az az, hogy, hogy mint minden ilyen visszacsatolási rendszernél, nem biztos, hogy csak az egyik változóval kell foglalkozni, hanem elképzelhető, hogy a másik változót is figyelembe kéne venni, és ez pont, pont a, a, a halálhoz és az álmuláshoz való viszonyunk, amit, amit a társadalomban valahogy előtérbe kellene helyezni. De hogy, hogy azért ezt osszuk meg szerintem a hallgatókkal, hogy nekünk nem, nem egy negatív kimenete van kizárólag ennek a történetnek, hiszen hiszen itt nem csak egy egy, olyan visszacsatolási hurok van, amelyik amelyik inkább lefelé víz, hanem adott esetben, ha képesek vagyunk ezzel ezzel a változóval mit kezdeni, tehát az, amilyen mélységben a társadalom hajlandó ezzel a témával foglalkozni, akkor azért lehetne egy, egy angyali kört, és nem csak egy ördöli kört létrehozni. Ehhez viszont szükségünk van egy másik elméletre,
1: <gül>
0: mint jó társadalomtudósoknak, és ez a, ez a transzcendencia management elmélet, ami esetleg kivezethet ebből a csaptából, vagy legalábbis létrehozhatja az angyali kört. Um, és itt megint megkérnélek, hogy, hogy, hogy akkor annyira jól tudsz mesélni ezekről az
1: Jó, köszönöm, majd um, hát nem tudom mennyi időnk van, hogy majd esetleg még térjünk vissza, mert bennem is egy csomó mindent elindított, amiket mondtál, de most uh, jó interjú alany leszek, és arra a kérdésre válaszolok, meg ezt próbálom meg, amit föltettél. Tehát, hogy uh, uh, ennek a két elméletnek a a képviselői átfednek. Tehát itt azért érdemes azt kiemelni, hogy, hogy nagyjából, ha nem is ugyanazok az emberek, de, de elég nagy az átfedés azok között, akik a, akik a retegéskezelés elméletével foglalkoznak, meg a transzcendencia kezelésének, a, vagy menedzsmentjének az elméletével. A, szóval itt azt hiszem a fő kérdés, hogyha már így változókat hoztál föl, hogy milyen direktbe találkozunk a, a halálnak, a, a tudatával, a, a múlandóságnak, a halandóságnak a tudatával, hogy ezt uh, itt nem véletlenül léptem rá erre, hogy, hogy a kezelésnél lehetőséget biztosítunk arra, hogy, hogy kikerüljék ezt, hogy, hogy visszanyomják ezt, hogy, hogy elcsitítsák ezeket a, ezeket a gondolatokat, amik így, így följönnek egy ilyen, egy ilyen helyzetbe, ahol, amikor emlékeztetjük őket a, a halandóságokra, de hogy a ez már nem, a, nem ezzel az elmélettel jött, de vannak bizonyos más kutatási irányok, mint például a halálközeli élményeknek a, a kutatása, tehát akik mondjuk valamilyen halálközeli élményben uh, uh, halálkö, valami, valamilyen halálközeli élményük volt, vagy itt van a posztraumás növekedésnek az elmélet, amikor valaki valami nagyon mély trauma ért, és hogy, hogy, hogy ez nem feltétlenül összetörte, vagy ha össze is törte, akkor képes volt újra Fejlődési utakat találni ebből kifelé, ebből a, ebből a traumából. Szóval, hogy, hogy ez viszont, ezek, ezek a példák viszont azt mutatták, hogy a, a halál tudatával való találkozás, vagy egy ilyen nagyon közvetlen, egy ilyen nagyon direkt élmény a halállal, a múlandósággal kapcsolatban sok esetben pozitív változási mintákat indítanak be, meg pozitív változási folyamatokat indítanak el az emberekben. És hogy a ennek az elméletnek, a transzendenciával foglalkozó elmélet, majd erről is beszéljünk egy picit, mert ez egy tök kifejezés, és hogy, hogy vajon, vajon itt, itt mit, is, mit is gondolhatott a költő, amikor, amikor ezt, a, ezt a kifejezést megalkotta. Szóval, hogy, hogy itt, itt ez volt az elsődleges kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nincs lehetősége az alanyoknak kikerülni ezt a fajta, ezt a fajta tudatosságot, ezt a fajta élményt, hogy meg fogunk halni, hogy mulandóak vagyunk. És ezt, ezt a, úgy nevezik, hogy halállal kapcsolatos reflexió, és halállal kapcsolatos reflexiós helyzet, mint ilyen kísérleti feltétel, amit ugye jól emlékszem, a klasszikus példában, az azt jelenti a klasszikus, tehát nyilván a legelső példában, amikor így használtak, akkor arról kellett a kísérleti alanyatok írni, hogy egy ilyen, egy ilyen magas toronyépületben vannak, ami, ami lángokban áll, és hogy hogy nem tudnak lejutni innentől kezdve, tehát biztos a halálnak a tudata, és hogy hogy már jön a füst, és hogy meg fognak halni, és éljék át ezt a fajta élményt, gondolják végig, és utána írják le, hogy hogy hogyan éreznek ezzel kapcsolatban, meg hogy mi a megélésük ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy olyan, mondjuk ez a bennégné egy toronyházban nyilván nem az a fajta, nem tudom, kísérleti feltétel, amit így nagyon választanánk, hogy fú, ez milyen jó, jó lesz így kedd délutánra, amiről elmegyek az oviba, vagy a suliba a gyerekek kér, ez majd jó feldobja a napomat. Tehát biztos, hogy nem egy ilyesmit szeretnénk, de hogy ez volt a kérdés, hogy ez mit indít el az emberekben, hogy kvázi egy ilyen mesterséges kísérleti szituációban tudjuk legalább modellezni, vagy hasonló helyzetet teremteni, mint, mint mondjuk, amit azok átélnek, akiknek valami halálközeli élményük van, vagy valami erős traumát élnek át. És a, hogy, 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 hogy ezekben a kutatási irányokban, tehát a poszttraumás növekedés, a halálközeli élmények kutatásában és ebben az irányban is, az látszott, hogy itt nem, a, nem az erősödik föl, hogy az emberek a, a saját énnyüket próbálják felfelé Pöckölni, vagy, 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 vagy aládúcolni. Nem az történik, hogy a, a meglévő világképüket próbálják megerősíteni, vagy ahhoz még inkább ragaszkodni, hanem megtörténik egy ilyen, hát ezt nagyon szeretem ezt az angol kifejezést, úgyhogy kimondom, ez a worldview capitula- capitulation, tehát ez a, igazából a föladása, vagy a me- megadás, nekem ebben így benne van ez az alázat, hogy igazából ez a, a világképnek ez a, ez a fajta föladás, hogy jó, hát ez nem működik, és ez a, fajta, ez a fajta gondolkodás, ez, ez egyfajta reflexiót, gondolkodást indít be az értékeknek az újra kalibrálását, a, a perspektívának, amivel a világra nézünk egy újraértelmezését, és milyen, mik azok a, az irányok, amelyek mentén újraértelmeződik. Tehát egyrészt ez a. Felerősödnek az intrinzik értékek, tehát ezek a belső értékek, amik nem materiálisak, nem az anyagi szerzéshez kapcsolódnak. Felerősödik a, a személyes változás, a személyes belső fejlődésnek a, az igény, ami szintén inkább ez a, hogyha Fromm értelemben ezt a, a dihotómiát halkalmozzuk, akkor a létezés felé viszi az embereket, nem pedig a birtoklás a szerzés felé. És a az emberi kapcsolatoknak a a fontossága felerősödik, meg meg ennek a tekintetében a szolgálat, az, hogy hogy én mivel járulok hozzá másoknak a jólétéhez, másoknak az életéhez. És ami érdekes ebben a tekintetben, hogy ezek pont azok a a dolgok, amivel egyébként, vagy hát majd kiegészített, Szandra, hogyha valamit kihagytam, ami, amivel azért az ökológiai közgazdászok gondolkodnak. Hogy Ezek pont azok, a, azok a, az értékváltozások, viselkedésváltozások, amit, amiről beszélünk, hogy, hogy ahhoz, hogy tehát hogy alapvetően jól létről beszélünk. Egy, egy, nem arról beszélünk, hogy miről kéne lemondanunk ahhoz, hogy fenntartatóak legyenek a rendszerünk, meg a társadalmaink, hanem hogy, hogy jobban érezzük magunkat, ezek pont ezek az értékek, viselkedések, normák, minták szükségesek ehhez. Szóval, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy úgy tűnik, hogy a halállal való direkt-közvetlen találkozás, a halál tudatával való direkt-közvetlen találkozás mint egy-, egy másfajta mintázatot mutatna, másfajta folyamatokat indítana el. És akkor itt behoznám ezt a kérdést, mert ha jól emlékszem, és akkor így vissza is kérdezek, hogy ha jól emlékszem, amikor előadtad ezt a legalábbis ennek a gondolkodásnak egy részét, ami, ami, ami a mi gondolkodásunk, meg az erről való reflexiunk, akkor egy konferencián rá is kérdeztek erre az egész transzendencia kifejezésre, hogy, hogy erről esetleg mesélsz, hogy, hogy ez miért érdekes ez a kifejezés, és hogy, hogy hogyan lehet érteni, vagy akár félreérteni? Uh,
0: igen, tehát hogy az az érdekes, hogy ugye a transzendenciát azt, azt nagyon erősen kötjük, a vallásokhoz. Holott, és ez, ez, is, ez, is volt a, ez is volt a kérdés azoknak, akik, akik, akik ott voltak, és ezt az előadást meghallgatták, hogy, hogy hogy jön ebbe az egészbe bele a vallás, és, és, és hogyan befolyásolja ezt a dolgot. De hogy. hogy Ugyanakkor szerintem az, az nagyon fontos, hogy ezt a típusú transzcendenciát nem kell feltétlenül összekevernünk a, a, a vallásos transzcendenciával. Tehát, hogy itt, egy, itt egy, egy igazából egy önmagunk meghaladásáról is beszélünk. És amit, amit be akartam hozni, az, az, az például azok az egzisztenciális pszichológusok, akik, akik ugye nem feltétlenül csak a halálközeli élményekkel foglalkoznak, hanem, hanem általános emberi nehézségekkel is foglalkoznak. És például egyik jelentős képviselőjük, Jalom, ő ő nagyon is ellene van a úgymond ellene van a vallásosságnak. Tehát ő a vallásosságot egy bizonyos értelemben haláltagadásnak gondolja. Tehát azt mondja, hogy ezzel igazából csak elodázzuk annak a felismerését, hogy hogy itt és most az életünk az az valójában véges. És, És szerintem Szerintem azért érdekes itt, itt behozni az egzisztenciális pszichológiának ezt a részét is, hogy itt, itt a transzcendenciával tényleg nem csak arról beszélünk, hogy most akkor, akkor erősítsük meg a vallásos nézeteket. Mert, mert hogy, mert hogy. hogy Azoknál is, akiknél, akiknél nem erősek azok a gondolatok, tehát mi nagyon erősen materialisták, és azt gondolják, hogy korból lettünk, sporrá leszünk, náluk ugyanúgy hiányzik ez a típusú reflexió a halálra, mint ahogy például jellem szerint ugye a vallásos embereknél is hiányzik ez. Mert ők elodázzák azzal, hogy, hogy, hogy majd a mennyben tovább élek, vagy, mit tudom én, olyan, olyan világnézeteknél, ahol ugye az újjászületés elképzelt, vagy elképzelhető, vagy része a világképnek, ugye ott elodázzák azzal, hogy hát most ezt esetleg nem oldom meg, de majd a következő életbe sikerül. De hogy az az érdekes, hogy, hogy ezeket a mélységeket ettől függetlenül lehet megélni. Tehát, hogy, hogy világnézettől függetlenül tudjuk megélni azt, hogy amikor, amikor mélységével foglalkozunk ezzel a, ezzel a dologgal, és nem, és nem egy olyan társadalomban élünk, ahol, ahol, ahol ettől elfordulnak, vagy azoktól elfordulnak, akik mondjuk erről beszélnek, akkor, akkor valóban azok az értékek, amik, hát ugye én én kettőt emelnék ki, tehát az egyik az emberi élet értelme, a mostani jelenlegi életem értelme, és a jelenlegi kapcsolatai minősége, ez a kettő kerül előtérbe. És azt meg már az összes fenntarthatósági irodalomból tudjuk, hogy hogy ott is pontosan pontosan ez az, amire amire a a pozitív vízió épít, hogy lehetne egy olyan társadalomban élni, ahol ahol a fókuszban az életünk értelme, annak a megtalálása és a kapcsolataink minősége van. Tehát, hogy hogy ugye itt itt, itt megint eljutottunk egy olyan hurokhoz, ahol ahol megint van egy ilyen erősödés. Tehát minél mélyebben tudunk ezekről a témákról beszélni,
1: minél minél
0: mélyebben tudunk ebbe belemenni, annál inkább esélyünk van arra, hogy, 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 hogy azok a, tényezők erősödjenek a társadalomba, amikről valóban az ökológiai közgazdászok is azt gondolják, hogy hogy fontos. Az is nagyon érdekes, hogy az előző adásban, a múlt heti adásban lelkesorsojával beszélgettünk a fenntartható hedonizmusról. És valójában... ott is ugye arról van szó, hogy ezeknek a belső értékeknek a megtalálása az, ami valójában az élet értékeléséhez vezethet. És most veled beszélgetünk ennek az éremnek abszolút a másik oldaláról, amikor, amikor a legnagyobb fájdalom, a legnagyobb teher, a legerősebb, emberi szembenézés az, ami megint csak ugyanazt éri el. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem ez egy ez valami olyan, amiről érdemes többet beszélni, és, és, és mindenképpen hát én nagyon szeretnék legalábbis egy olyan társadalomban élni, ahol ahol a az elmúlással, vagy a klímaváltozással, vagy a a lehetséges problémákkal való fenyegetés, az az, az nem azt váltja ki, hogy a rettegésünket a plázában éljük ki, hanem hanem azt váltja ki, hogy hogy, hogy valóban azon gondolkodunk, hogy, hogy mi a fontos nekünk. Van bármi, amit...
1: Nekem sok minden van van még, de nem tudom, hogy 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 állunk időben, meg... meg
0: Talán azok velünk maradnak, akik akik eddig velünk maradtak, és egyáltalán rákattintottak erre a cégre, mert már azért... azzal kapcsolatban is vannak kételjeim, hogy egy ilyen címre, amiben benne van a halál, hányan hallgatják végig. De szerintem akik végighallgatják, azok még végighallgatnak néhány gondolatot, hogy
1: megosztanád vagyunk. Én igazából csak bizonyos dolgokat, amiket mondtál, kihangosítanék, illetve majd behozok még egy irányt, csak hogy még olyan kevés irány jelent még meg a mai beszélgetésben, Az egyik dolog, hogy amit mondtál ezzel a a mulandósággal kapcsolatban, és az ehhez való viszonyunk és a fenntartatósággal való viszonyunknak az összefüggéseiről, hogy szerintem, ami egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy a a legközvetlenebb tapasztalásunk a biológiai rendszerekkel, természeti tárgyakkal kapcsolatban az a saját testünk. Tehát, hogy a saját testünk az az egy biológiai, artefaktum, vagy hát nem tudom, most ez önmagában el- ellentműdés van, hogy egy biológiai test, egy biológiai um, entitás, és annak a, annak a szétesésének múlandóságának, itt fáj, ott fáj, ott fáj, ott fáj hogy már, már nem, már törvdem az már nem javul meg, tehát ezek, a, ezek ennek a tapasztalata, a legközvetlenebb tapasztalatunk arról, hogy, hogy a biológiai rendszerek, mint hogy a társadalmi rendszerek is végesek, és törékenyek, és sebezhetőek. És hogy a, ehhez hogyan kapcsolódunk, szerintem az, az mélyen befolyásolja, hogy, hogy mennyire tudunk, mennyire érzékeljük a természeti környezetet, meg az ökoszisztémákat, vagy ökoszisztémát törékenynek sebezhetőnek érzékelni, vagy mennyire azt gondoljuk, hogy robosztus mind a testünk, és mindent kibír. Tehát ez egyik oldal. A másik, amit amit kiszerettem valamíg így hangosítani, az pedig az, hogy, hogy szerintem a, a klímaváltozással kapcsolatos szorongás, hogy egyáltalán a, a, az emberi faj kipusztulásával kapcsolatos, ezek a globális, egzisztenciális kockázatoknak a, a kutatási iránya, az ezzel kapcsolatos szorongás, az szerintem azért is annyira erős, azért is annyira megterhelő a psziché számára, mert hogy ez, ez nem csak a testi valónkat érinti, hanem azt a szimbolikus teret is, amiben a halhatatlanság projektjeink az beleágyazódnak. Tehát hogy ez mintha így, így hatványra emelné azt a szorongást, mert hogy, hogy még az is, de nem csak elég, hogy még, még a fizikai testünk meghal, hanem még a, az a társadalmi kulturális rendszer, amiben a, a szimbolikus énünket megpróbáljuk fenntartani, majd testi valóságunk után is, Még az is múlandó, az is törékeny, és ez ez szerintem egy ilyen extra extra szorongás ezzel kapcsolatban. És akkor említettem a harmadik dolgot, még mosolyogsz, tehát akkor még még folytatom, hogy hogy itt azért nagyon érdekes, ez a globális, egzisztenciális kockázatoknak a kutatás iránya, ők egy teljesen más hagyományból érkeznek, ők a, a kockázatelemzésnek a hagyományából érkeznek, és számszerűsíteni próbálják egyébként ezeket a globális kockázatokat, vagy, vagy az emberi faj kipusztulásának a kockázatát, köztük a, a klímaváltozás okozta kockázatokat is. És az a nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy, hogy ahol most vagyunk, tehát, hogy körülbelül egymillió és 2 millió év között van a, van a a tipikus kipusztolási időszak, amíg egy faj, faj, faj túléli, és, vagy amíg egy fajt kipusztul a, a kezdetétől fogva. És az inkább egy millió, de hogy mondjuk olyan fajoknál, amik ilyen fejlettebbek vagy jobban alkalmazkodnak a környezet között, az, az olyan két millió év. És ez azt jelenti, hogy mi emberek most a serdülőkorunkat éljük és pont úgy viselkedünk, mint a serdölők, akik, akik már, már betépve felülnek a robogóra a védőfelszerelés nélkül, tehát, hogy, hogy már csomó mindent meg tudunk csinálni, egy csomó minden technológiát tudunk használni, és ugyanolyan felelőtlenek vagyunk, és akik erről írnak, ők azt mondják, hogy ez egy, ez egy kulcspont, ez egy kulcspontosságú pont ebben a tekintetben, hogy túléljük-e a serdülőkorunkat. és 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 még az emberi civilizáció az így tovább mehet, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig jön egy diszkóbal baleset, és, 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 és befejezzük a pályafutásunkat. És ez, ez szerintem egy érdekes irány ebben a tekintetben, hogy, hogy mert végülis folyamatosan arról beszélünk, hogy, hogy ez a fajta érettebb értékrendszer felé el, való elmozdulás, ez hogyan történhet meg?
0: Ez nagyon, nagyon izgalmas volt, amit itt a, a végén behoztál, nagyon köszönöm neked, és hát nagyon köszönöm neked az egész beszélgetést, és a hallgatóknak pedig, hogy meghallgattak bennünket, főleg azoknak, akik tényleg rámertek kattintani, és tényleg a végéig hallgatták, úgyhogy köszönöm nekik, hallgatottak bennünket legközelebb is. Gábor, szia!
1: Köszönöm szépen én is, szia, sziasztok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.